0: 我会记住生命中不期而遇的温暖
1: 。我喜欢一个女孩很久了
0: 。我喜欢你。我也会记得大雨磅礴没有带伞的日子。我清楚的知道，这个世界总是在我们失落的时候日出，而又在欢喜的时候日落。而那些日子都同。成为回忆。所谓的淡忘，原来都是这般简单。就像去年夹在书页间的丁香，留不住一指清香，留不住半段时光。嗨。你今天过得好吗？我是子涵，感谢你再一次守候在节目前，听我给你们讲故事。在对的时间遇到对的人，感谢上天把最好的你安排在最好的时候出现。感谢你的出现，让我的世界充满正能量，充满快乐，充满笑声。感谢你的纯真，让我的世界变得简单。在这十二个月里，你让我生命发生了巨大的变化。感谢你对我的信任，也感谢你把人生的余下日子交到我手上。我一定会把幸福带给你，我一定会好好的照顾你。我爱你。一直都是那么帅又有味道的余文乐，终于结婚了。而且呢，算是闪婚，因为认识女方不到一年。看到别人的爱情故事，常常会让关心爱情的我们产生共振。当我看到那句“在对的时间遇到对的人”，就深有感触。你和一个人之所以没有走到结婚的那个点，有的时候真的只是因为时机不对。要叩响幸福婚姻的大门，需要两个人都做好了心理和人格的准备，需要两个人都有对于爱这种关系成熟的认知，或者刚好互补当时各自的认知缺陷，而无法走进婚姻的失败的感情，是一个人内心成长历程的外界反应，不代表他真的很糟糕，也不代表你真的被辜负。其实，那爱情本没有好坏，只是对于当下的你是否合适而已。在爱情里面，一个不小心，就常常不只是爱情，而演变成了爱恨情仇。比如，你盼着他娶你，但是他说要忙事业；比如，你盼着他长大些，但是他总是那么任性。然后，期望变成绝望，伤害互相交叠，爱意变成了恨意。但是如果换一个角度去看，其实走进婚姻的很多感情，只是因为结合的双方刚好在一个适合结婚的人生阶段的时间点上。婚姻的选择，感情的归宿，更多时候是和一个人的成长需求和阶段相关。而并不是那么强烈的和爱情相关。你是否会放下一些对逝去的爱情的恨意和缺憾呢？我以前呢常常看到一些浪子回头的感情类文章，故事一般是这样的：这个浪子分别遇到了 A、B、C， 他们是不一样的女孩，有着不同的性格。他可能最爱初恋 A， 刻骨铭心，但是两个人都个性强烈，所以没能迁就彼此，于是折腾了几次狗血闹剧，最后分了手。再遇到 B，B 女孩二十七了，特别想结婚，于是顺从迁就这位浪子，但是当时的他还不急着结婚，觉得 B 总是想拴住他，很烦，想挣脱。他不喜欢这种似乎注定要走向婚姻的关系，后来陆续劈腿了其他人 ，B 看到这种情况忍无可忍，分了手，从此不敢轻易拍拖，恨死这个花心男人。中间再掠去几个姑娘，最后他遇见了 C 女孩。文章呢会把女孩写得很完美，往往是一种这样的类型：成熟、淡定、有包容度。理解他人，温柔，但是也有原则和底线。然后浪子回头金不换，爱上这个姑娘，从没想过结婚的他，心甘情愿走进婚姻，从此过上了围着老婆孩子转的生活。文章于是会总结 ：C 姑娘最后赢了，是因为她最优秀。你看 ，A 和 B 都不行。我觉得这种论调并没有洞穿真相。人与人真的需要这样去对比吗？这种对比真的客观吗？其实，浪子遇到的几个姑娘，都是刚好处在各自人生的不同时间段而已。A、B、C 三个女孩其实合起来就是一个女性从女孩到女人的成长历程，而这位男主角也一直在自己兜兜转转的成长路上。从一个男孩最终成为一个社会化的男人，终于踏入了男人需要肩负的家庭责任。一段感情是否走到最后，走进婚姻，就为结果论来定义恋人的好坏、感情的好坏、爱情的好坏。除了让我们多了很多对自我或者是他人的否定，其实并没有什么实际的意义。爱情本呢就没有好坏。爱人也没有好坏，只是放进你的当下是否合适而已。就像余文乐微博的那句话：“在对的时间遇到对的人。”但是我觉得这句话也仅仅是就婚姻而言才有所谓的对错。如果是对于彼此之间的感情来说，并没有什么对的时间遇到对的人，而是不同的成长阶段，不同的那个你。遇到了和你展开不同故事的人，这些故事有一些短暂浓烈，有一些纠缠绵长，有一些无论你多么在意，也还是黯然分手，有一些走进了婚姻，然后也不能说婚姻就是绝对终点，故事也才是进行到一半而已。哪里有什么对的时间、对的人，无非是在你成长的路上。一段又一段的经历罢了。你内心成熟的程度，都会反映在你当时的感情上。每个阶段，你吸引的人都是不同的。如果你能认同以上说的，那么也许你可以放下一些你耿耿于怀的伤害。或者缺憾，那时候的你，无论经历了怎样的坎坷，也不能作为你整个人生感情的参考。首先，你不要轻易得出他不娶我，但是过几年就娶了别人，我是多么的不够好；不要得出所有的男人和关系都很可怕，我一片痴心，他却对待的如此随意，我呢，是多么的可悲。即便你当时已经是完美成熟的自我，也不保证你遇见的那个人也刚好和你一样处于人生人格已经成熟完善的阶段。爱情里无好坏，但是从一段关系的缘起缘灭，倒是可以分析出关系中的两个人当时各自的心理成熟程度、人格完善状态。也就是说，你的心理冲突、缺失、人格特点。都会在你所处的感情里反映出来。如果你能够放下你情绪化的抱怨和指责，去客观地分析你自己和你的恋人，大部分人从青年走向中年，都是处在一种逐渐成长的过程中，又快又慢。也就是说，这个过程中的你自己一定是逐渐变化的。那么，你生活中当时那个阶段吸引你的恋人，以及你塑造的感情模式，也一样是不同的，逐渐变化的。在心理学的发展观点里，青年阶段，人的内心迫切需要解决一个自我同性的问题，即成长、完善自己，让逐渐成长的自己和理想中的自我进行整合。最终让自己感觉到现实生活中的自己和理想中的自己是一致的，这就是每个人都会在内心有强烈驱动力的一种成长过程，比如变得越来越愿意承担责任，建立长久坦率的关系，付出爱并接受爱的。但是，也有一些人会在很多年固着在一种无法成长的阶段，如同婴儿般无法成熟。特别是在亲密关系里，动不动就呈现出一种很本能的婴儿状态。这类人一般是原生家庭的影响非常强烈、深刻，而个人的觉察和反思又很少的人。但往往这一部分是由潜意识或人格，而非这个人的理性思维可以扭转的控制。如果无法成长，那么收获良好的两性关系的可能就会很小。良好的两性关系，在大概率上是建立在两个自我都比较成熟的人身上的，或者一个人等等另一个人，而另一个人也能努力成长去跟上对方的关系中。感情中没有对错，只有匹配。而能够走进幸福的婚姻，不是为结婚而结婚，那就是两个人的成长刚好匹配的走进了婚姻的心理阶段。好不容易走进了婚姻的人，比如余文乐，也许真的会觉得这个女人就是最好的人，在最好的时间出现了，我好幸运。但其实，一个人之所以会有这样的感知，也建立在这个人此时此刻的自我的前提下。你的心是怎样，你感知的世界就是怎样。当你不喜欢婚姻时，比如还纠结在父母糟糕的关系阴影里，没有跨出来。比如还没有力量去守护一段长久的感情时，即使遇到满分的女孩，你也会退缩，也会觉得不适应。而当你的内心做好了准备，归宿和婚姻就是你此刻最要的，那么你遇到的那个人，可能在你眼里就会被加好多分，你会忽略对方的很多缺点，而不是挑刺，你会暗示自己，这个人就是我的真命天子。这呢，就是心理的作用。有的人呢，用他的缺点推动了你的强大和成长；而有的人，用他的成熟和爱，治愈了你某一部分的创伤。所以，没有走进婚姻的感情，与你也有意义。一段感情走进婚姻，也不代表就是绝对的好。抛开对错。好坏，你就会对于曾经失败的感情，那个在感情中失败的自己，更加释然
1: 。就在我要走的时候，你紧紧攥着我的手，道一声珍重，下次不知道何日再见了。就在我难受的时候。你紧紧靠在我胸口，说一声再见，再见不会是永远。就让这时光别停留，就让这姑娘别回头，就让这昨夜醉酒的人呐、啊、不再泪流。就让这时光别停。留。这这姑娘别回头，就让这昨夜流来的人、啊、不再难受
0: 。我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛，一片天空。一片属于天空的羽毛和树叶，一个淡绿的夜晚和苹果。我想画下早晨，画下露水，所能看见的微笑，画下所有最年轻的、没有痛苦的爱情。亲爱的，对曾经心里一直放不下的那个人，此时此刻你想说些什么呢？你觉得一段感情从恋爱到结婚需要具备什么样的条件呢？欢迎小耳朵们在节目里面跟我分享你们的故事，我每一条都会看的
1: 。
0: 好了，今天的故事就是这样，我们下期依然在牧马人银河电台不见不散。晚安，各位。晚安，北京
1: 。就让这时光别停留，就让这姑娘别回头，就让这昨夜醉酒的人呐、啊、不再泪流。就让这时光别停留，就让这姑娘别回头。就让这昨夜流来的人呐、啊，不再难受。就在我要走的时候。